0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Дмитрий Кудинов. Сооснователь и управляющий партнер ру.
0: Добрый день. Привет, Дима. Справка о гости. Дмитрий Кудинов, основатель и управляющий партнер commagic.ru, Занимается интернет-маркетингом с 2002 года. В 2009 году основал рекламное агентство «Новые линии продвижения». В 2012 году создал компанию Comagic.ru. Эксперт в области веб-аналитики и бизнес-аналитики интернет-проектов. Образование. Окончил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики. Хобби. Обожает кататься на велосипеде летом и на сноуборде зимой.
1: Итак, сегодня мы поговорим о таком аспекте ведения интернет-бизнеса и вообще бизнеса как такового, как колл Дмитрий нам расскажет, что это такое, как этим пользоваться, кому это нужно, как это помогает привлечь новых клиентов и вообще, как эффективно работать с этим колл-трекингом. Может быть, кого-то пугает это слово. Ну, расскажи подробнее, как работает колл-трекинг, насколько я себе это представляю. Это подмен номеров в зависимости от, ну, от канала, от меток или от, от, от того, откуда посетитель пришел на сайт. Может быть, я ошибаюсь?
2: Да, Лёша, идея именно такая. Я сейчас попробую тогда чуть более подробно рассказать о механике, о том, как, как все это происходит. Ну, на текущий момент существует два основных, скажем так, вида колтрекинга. Это колтрекинг на уровне рекламной кампании и колтрекинг на уровне посетителя. А я сейчас чуть более подробно расскажу о каждом из них. Вот то, о чем ты говоришь, это, скорее всего, ты имеешь в виду колтрекинг на уровне источника или колтрекинг на уровне рекламной кампании. Выглядит это обычно следующим образом. Владелец сайта э, выбирает рекламные каналы, для которых он хочет, ну, скажем так, анализировать звонки, и настраивает инструмент колл-трекинга таким образом, что для каждого желаемого рекламного канала выделяется обычно один телефонный номер. Дальше инструмент колтрекинга срабатывает так. На сайт приходит посетитель, скажем, из рекламного канала Яндекс.Директ. Call трекинг сопоставляет с рекламным каналом Яндекс Директ определенный телефонный номер. Это означает что когда посетитель сайта, пришедший из Яндекс Директ заходит на сайт, он видит определенный, выделенный именно для этого Рекламного канала телефонный номер. Ну и таким образом, когда вот по этому Рекламному номеру, который принадлежит ну, в нашем примере Яндекс Директ, идет звонок, инструмент колл трекинга засчитывает этот звонок рекламной кампании Яндекс Директ? Ну, вот так вот все просто. Обычно владельцы сайтов, которые используют колтрейдинг на уровне рекламной кампании, выбирают 2-3-4 основных рекламных кампаний, в которые они вкладывают деньги, и в результате получают возможность собирать данные о звонках по этим рекламным каналам. Мы еще немножко поговорим позже о том, как правильно использовать колтрейдинг на уровне точника, колтрейдинг на уровне рекламного канала, потому что очень часто многие используют его неправильно. Но прежде чем углубиться в детали, я расскажу о втором методе, о колл на уровне посетителя. Это штука, которая вот сейчас, ну скажем так, наверное, является трендом этого года, да, и становится все более и более популярным методом. В отличие от колл-трекинга на уровне источника, когда телефонный номер привязывается к какому-то конкретному рекламному каналу, Коллтрекинг трекинге на уровне посетителя, ну, в общем, как э, явствует из названия, кстати говоря, еще некоторые называют его динамический колл-трекинг. Телефонный номер привязывается к конкретному посетителю. Ну, давайте представим себе, например, ту же самую рекламную компанию Яндекс.Директ, а, но теперь к ней привязан уже не один номер, а это, скажем так, такой вот фигурально выражаясь мешочек с номерами. Там может быть 2, 3, 10 и так далее, в зависимости от того, сколько посетителей в сутки приходят по этой рекламной кампании.
1: А, извини, перебью, если да, ты- да, тысяча.
2: если тысяча, ну, тоже немножко расскажу о том, как количество посетителей преобразуется в необходимое количество номеров, но такой вот градации, что если, например, тысяча посетителей в сутки по рекламной кампании, то нужно тысячи номеров, конечно же, нет. Нужно обычно на порядок, может быть, даже на два порядка меньше. Ну, тоже чуть более подробно расскажу, как, как именно и как, например, те владельцы сайтов, которые нас сейчас слушают, исходя из того, какое количество посетителей в них по рекламным кампаниям могут предположить более-менее высокой точностью, сколько номеров им понадобится. А, Но ну, давай сначала закончу о механике, да, чтобы было понятно, как это все работает. Итак, к примеру, у нас вот в этом мешочке, привязанном к рекламной кампании Яндекс Директ, лежит 10 номеров. На сайт приходит посетитель по рекламной кампании Яндекс Яндекс.Директ. Инструмент колл достает из этого мешочка первый номер и показывает на сайте посетителю, пришедшему из Яндекс.Директ, этот номер. Номер всегда закрепляется на какое-то определенное время, не навсегда. Инструмент колл гарантирует, что в течение какого-то времени это может быть 3 минуты, 5, 30, э, в зависимости от того, как настроен инструмент. Этот номер будет закреплен вот за этим конкретным посетителем сайта и больше никто этот номер на сайте не увидит. И это означает, что в течение, если в течение вот этого времени мы это называем время закрепления номера за посетителем, по этому номеру поступит звонок, то инструмент колтрекинга свяжет этот номер не только с рекламной кампанией, но и с конкретной сессией конкретного посетителя сайта. В результате у пользователя инструмента колл появляется, ну скажем так, на порядок больше информации о звонке. Теперь мы знаем уже не просто по какой рекламной кампании был звонок, А знаем, какой позвонил посетитель То есть знаем все об этом посетителе Ну и это дает нам возможность, например Получить о звонке такую информацию Как по какому поисковому запросу был звонок да, То есть по какому поисковому запросу на сайт пришел посетитель, который позвонил Сколько раз он был на сайте до звонка А как он по сайту перемещался Ну в общем, это открывает совершенно новые горизонты И позволяет, скажем так, скрестить в единый мир Мир веб-аналитики и мир офлайн конверсий то есть звонков ну вот вкратце примерно так это работает.
1: Вот сразу вопрос, сейчас же поисковая система шифрует URL, а как мы поисковый запрос вытянем?
2: Да, хороший вопрос. Ну в первую очередь вот, этот, вот так называемый динамический колтрекинг, колтрекинг на уровне рекламной кампании используется для аналитики контекстных рекламных кампаний, а там, как мы знаем, проблем с передачей да, там поискового можно, запроса да. нет. Когда же все-таки call трекинг на уровне посетителя используется для анализа эффективности SEO, да, компаний по поисковому продвижению, здесь действительно возникают проблемы. И я сейчас расскажу, как мы их решаем. Значит, Как мы знаем, оба основных, скажем так, поисковых инструмента, поисковой системы, и Google, и Яндекс шифруют поисковые запросы но есть небольшая разница. Google на текущий момент шифрует поисковые запросы полностью, и даже в свой инструмент аналитики, в Google Analytics, Google поисковые запросы не передает. Ну, там остается какая-то часть незашифрованных поисковых запросов в зависимости от э, сайта, это может быть от 1 до 5% на текущий момент, но полной картины это, конечно, не дает. И здесь я, с сожалению, вынужден констатировать, что даже используя колл-трекинг на уровне посетителя и связывая звонок с посетителем сайта, мы не увидим поисковых запросов для посетителей, которые перешли из поисковой системы Google, ну если, конечно, это не рекламная кампания в Google AdWords. А что касается Яндекса, а Яндекс пока продолжает оставаться основной да, поисковой системой для Рунета, здесь все гораздо интереснее. Несмотря на то, что Яндекс зашифровал свои поисковые запросы, и, скажем так, на сторону их не отдает, Яндекс передает поисковые запросы в не зашифрованном виде в свою систему аналитики, в Яндекс-Метрику. И, в общем, это открывает для нас, например, для Comedge, как для инструмента колл-трекинга очень хорошие возможности по интеграции с Яндекс-Метрикой и взаимодействию с этим инструментом для того, чтобы эти поисковые запросы получить. Ну и мы, собственно говоря, это уже сделали. Comedge интегрирован с Яндекс-Метрикой. И это позволяет нам получать поисковые запросы из Яндекса. То есть, таким образом, Яндекс для наших пользователей открыт, и э, поисковые запросы, э, звонки с поисковыми запросами из Яндекса мы сопоставлять прекрасно научились.
1: Угу. Ну, хорошо. Вот я понимаю, что действительно можно собрать много интересной статистики вплоть до поискового запроса, времени, места и чего угодно э, о посетители и звонки, да? Так какие задачи можно решить с помощью вот этой массы информации? Какие задачи решает бизнес с помощью кол трекинга
2: Колл-трекинг uh, не открывает перед вами какую-то новую вселенную. Call трекинг всего лишь заполняет ту тубреж, который не может заполнить сейчас веб-аналитика. Ну, инструменты веб-аналитики, которые уже, скажем так, наверное, лет 5-6 как вошли в, стандартный, в комплект стандартных инструментов любого интернет-маркетолога или веб-аналитика, привнесли с собой различные методики для анализа и повышения эффективности рекламных кампаний, ну или повышения эффективности повышения конверсии сайта. Мы знаем, что делать, например, с показателями конверсии по рекламным кампаниям. Мы знаем, как с помощью инструментов аналитики собирая эти данные, сопоставлять их с рекламными источниками, с поисковыми запросами, с, не знаю, лендингами сайта и как, зная конверсию в разрезе по источникам, по поисковым запросам, по страницам сайта оптимизировать все эти параметры, да? Так вот, колл-трекинг, как я уже сказал, всего лишь заполняет недостающую брешь, он дополняет показатели конверсии, ну, скажем так, онлайн-конверсия в заказы на сайте, конверсиями в звонки. А все методики, которые уже известны в мире веб-аналитики, они на самом деле не меняются. Вы просто получаете новую информацию, с которой вы можете работать, используя те самые уже наработанные методики, которыми вы сейчас пользуетесь для того, чтобы оптимизировать конверсия повышать эффективность сайта, используя стандартные инструменты аналитики.
1: Дима, скажи, многие вообще, вот даже вот знакомые мои владельцы магазинов до сих пор боятся слов IP-телефонии, виртуальной АТС и так далее. И по старинке держат один телефонный номер, стационарный, прямой, городской, и как-то им пользуются. Может быть, ты убедишь этих людей, сколько они смогут получить, не знаю, ну, не знаю, лишних доходов, да, если воспользоваться колл-трекинговым. Есть ли какие-нибудь э, кейсы, примеры именно денежные?
2: В любой компании, абсолютно в любой, в 100% компании, есть потерянные звонки. То есть такие звонки, когда в вашу компанию звонит клиент, а вы по каким-то причинам не берете трубку. И потерянных звонков может быть 2%, может быть 5%, а может быть и 50%. И все это, кстати говоря, реальные кейсы, цифры, которые мы видим на примере наших клиентов. 50? Да, вы знаете, бывает, что и до 50% это доходит. Например, у нас был кейс с крупным колл-центром, когда, в общем, объем получаемых компаний звонков явно не соответствовал размеру колл-центра. Ну, в результате было не совсем так, как я сказал, колл-центр не терял 50% звонков, то есть не было такого, чтобы кто-то звонил, и каждый второй звонок оператор не поднимал трубку. Просто банально не хватало операторов, то есть всегда линия была перегружена, и э, какие-то звонки оставались на линии и не проходили. В результате, вот, кстати говоря, владелец этой компании, он совершенно был не в курсе о таком положении дел, и э, пока не увидел эти цифры, он совершенно не задумывался о том, что вот где-то сейчас он недополучает ну, с учетом того, что и офлайн конверсии тоже есть, это не 50 процентов заказов, да, но там ну, процентов 25-то да, ну, огромное. А, и число. если говорить об инструменте колл-трекинга, ну, скажем так, в более широком смысле, как о, об инструменте IP-телефонии, об инструменте, включающем в себя виртуальный АТС, комеджи как раз включает в себя и полноценный виртуальный АТС то как раз э, э, вот подобный инструмент обладает всеми необходимыми функциями не только для того, чтобы сопоставить звонок с рекламным каналом или с посетителем сайта, но и для того, чтобы помочь проанализировать, а что происходит в вашем коу-центре, да? что происходит, когда посетитель сайта звонит, нет ли звонков, которые остаются без ответа, они а слишком ли у вас э, мало операторов, все ли звонки они успевают обрабатывать, ну и э, что происходит дальше уже, когда ну скажем так на уровне конверсии звонка в продажу для каждого конкретного оператора все это инструмент колл-трекинга тоже позволяет проанализировать
0: вы слушаете подкаст Света
1: Дима ну допустим я как любой как сказать пытаюсь ставить себя на место представителя бизнеса Ну, допустим, я подключил колл-трекинг, я понял его выгоду, да, я оптимизировал рекламные кампании, да, я понял, что у меня колл-центр не справляется, расширил его. Я что еще можно сделать? Перерасплил бюджет, поскольку действительно ты прав, наверное, количество звонков увеличивается в силу того, что мобильности все больше и больше мобильных устройств. Но потом думаю, все все хорошо, все настроил, зачем мне дальше колл-трекинг? Отключу его? Бывает такое? Или здесь тоже ошибка?
2: Да, Леш, это тоже вопрос, с которым Часто к нам обращаются наши, ну, скажем так, либо потенциальные клиенты, либо компании, которые только приходят в наш сервис. И они же сами потом соглашаются, что вопрос тоже немножко странный. Потому что если вернуться вот к моему, к, предыдущему, к ответу на предыдущий вопрос о том, какое положение занимает колл ну, скажем так, в экосистеме инструментов аналитики, колл-трекинг это инструмент аналитики, да, это инструмент, который позволяет получать данные о звонках и оптимизировать тем самым, Рекламу или повышать конверсию сайта. В этом плане задача инструмента очень похожа на то, что, например, делает Google Analytics или Яндекс Метрика. И почему-то никому не приходит в голову подключить Яндекс Метрику, проанализировать конверсии рекламных кампаний, а затем этот инструмент отключить и перестать им пользоваться.
1: Нет, ну, почему это бесплатно просто? Если бы по мощности аналитики столь денег, ну, скажем так, сравнимых со стоимостью колтрекинга, то наверное бы вы уже думали.
2: Да, согласен. Наверное, в этом одна из причин, да, потому что Яндекс.Метрик или Google Analytics это бесплатный инструмент, поставил. э, Как говорится, есть, не просит, можно использовать. А колл-трекинг все-таки, ну, мы, наверное, об этом сегодня поговорим, да, там о стоимости, о соотношении, э, цена, получаемый результат. Ну, если сравнивать с теми же самыми общераспространенными инструментами веб-аналитики, уже попадает в категорию платных инструментов. Что-то нужно платить. Ну, тогда, наверное, правильно посмотреть на соотношение, скажем так, цена-качество и понять, там, сколько мы платим и сколько в итоге получаем. И если это соотношение оказывается, ну, скажем так, правильным да, в пользу этого инструмента, то оставить его как постоянный. Ну, по опыту сразу наших клиентов добавлю, что м- даже те, кто начинает нами пользоваться, ну, скажем так, держа в голове такой вопрос и советуясь с нами, как раз получает такой ответ, а давайте посмотрим, да, и... Буквально уже через пару месяцев, вот, разговаривая с теми же клиентами, я обычно получаю ответ, да, мы понимаем, что там, этот инструмент нам нужен постоянно, потому что интернет-маркетинг – это такая динамично развивающаяся среда, да? а у нас, допустим, практически у каждого клиента несколько рекламных кампаний, там что-то происходит, перераспределяются бюджеты, происходят какие-то макроэкономические изменения, и те данные, которые, например, вы получили сегодня, послезавтра, они уже будут неверны. Ну, банально, если сегодня вы получаете, например, 10 звонков из рекламной кампании Яндекс.Директ, это совершенно не означает, что да даже уже через неделю результат будет таким же. Более того, если мы уже начинаем использовать call трекинг на уровне посетителя и спускаемся на уровень поисковых запросов, это вообще очень динамичная среда, и, скажем, если мы начинаем погружаться туда, то мы понимаем, что такой инструмент, который анализирует конверсию в звонки на уровне поисковых запросов, если мы начинаем его использовать, отказаться от него уже очень сложно, потому что он дает настолько полезную информацию, которая, в общем, от этой информации грех отказываться. Я могу даже сразу в дополнение рассказать один интересный кейс по поводу правильного использования колл-трекинга на уровне рекламных кампаний, ну, то есть источников, да, и кол трекинга на уровне посетителя. Очень часто компании, клиенты, приходящие к нам, начинают с того, что давайте вот, там, запустим пару рекламных кампаний, да, возьмем там 2-3 телефонных номера и настроим так, чтобы вот по основным рекламным кампаниям выдавался номер. В результате запускаем таким образом для них инструмент, начинаем собирать статистику по звонкам по рекламным кампаниям. Статистику видим: клиент получает в результате отчет, ну, скажем так, о звонках, например, каждый день по рекламной кампании Яндекс.Директ. И сразу у большинства компаний возникает вопрос, а что это за странная такая история, которую мы видим на отчете? Почему, например, позавчера было 40 звонков, вчера 20, а сегодня вообще 0, или, например, сегодня 10, или опять 40? Вот что за странные такие флуктуации? Я, кстати говоря, думаю, что там большинство из представителей, особенно малого бизнеса, которые нас сейчас слушают, не понаслышке знакомы с таким интересным эффектом. Те, кто пытается как-то считать звонки, они знают, что вот такая штука есть. И я даже раньше, несколько лет назад, когда работал в рекламном агентстве, это была совершенно обычная история, когда вот каждый день кто-то из клиентов звонит и говорит обычно своему аккаунт-менеджеру, блин, а что происходит, почему у нас вчера было там 20 звонков, а сегодня звонков вообще нет. И вот когда мы запускаем call трекинг на уровне рекламных источников, сразу мы получаем информацию о том, есть ли такие флуктуации по рекламным кампаниям, которые мы проводим. И вот если такие флуктуации есть, то... Колтрекинг статический, то есть колтрекинг трекинг на уровне рекламных каналов, он, ну, скажем так, отвечает на вопрос «что?», то есть дает эти цифры, но не отвечает на вопрос «почему?», он не поможет ответить, почему такие флуктуации происходят. И тогда нужно спускаться на уровень глубже, нужно подключать колтрекинг трекинг на уровне посетителя. И вот тот кейс, о котором я хотел рассказать, это как раз обычная история, чем заканчивается вот это погружение. Погружение обычно заканчивается тем, что компании понимают, что есть... Ну, например, в той же рекламной кампании Яндекс.Директ, на примере которой мы сегодня, скажем так, обсуждение проводим, есть топ-10, топ-20 или топ-50 запросов, которые реально приводят звонки И, то есть, это запросы, которые, ну, например, если они висят в топе, например, в спецразмещении или в гарантии, в зависимости от политики компании, то звонки есть и, соответственно, когда такие запросы по каким-то причинам из а, нужных позиций пропадают, ну, например, конкуренты поднимают ставки, или заканчивается дневной бюджет, или еще что-то происходит, заканчивается бюджет рекламной кампании. И звонки пропадают. Объявления, прощения, пропадают, да. объявления пропадают, да, из а, тех позиций, на которых они обычно стоят. Звонки пропадают. И это очень четко видно, когда мы подключаем кол на уровне посетителя. И в результате мы уже вот придумали такой кейс, совет, который вот входит в эту пятерку советов на путстве, которые мы даем нашим новым клиентам. Мы им говорим, если вы используете call трекинг на уровне посетителя, начните с того, что соберите ваш топ запросов, которые генерируют звонки, и сделайте так, что по этим запросам вы всегда будете находиться в топе. И вот тогда, как по мановению волшебной палочки, флуктуации исчезают, и получается держать, скажем так, количество звонков по рекламной кампании, вот на том уровне, на котором, на котором до подключения кол трекинга на уровне посетителя, ну, скажем так, он считался максимум, да, и был, скажем так, достижим иногда. А оказывается, на самом деле, никакого ушибства здесь нет, нужно просто понимать, какие, звонки на сам, какие запросы на самом деле приносят звонки. И вот заканчивая, может быть, немножко затянувшийся ответ на вопрос, стоит ли использовать кол трекинг постоянно, или это лишь инструмент, который там сделали замер и поехали дальше. А вот обычно наши клиенты, которые, скажем так, достигают вот этого уровня, у них сомнения уже пропадают, это становится их постоянным ежедневным инструментом. Ну, поэтому вот соотношение цена-качество. Понимаем, что получаем, значит, нужно использовать. Постоянно. Ну,
1: вот расскажешь, Кейс, грубо говоря, там цифры, вам скажи, кол трекинг стоит столько-то какому-нибудь из ваших клиентов, а принесло столько-то. Ну, ну, не называю он понятно.
2: Обычно представители обычно малого бизнеса, да, когда задумываются о колл-трекинге, о том, что там, пора перестать э, тратить время и получать неточную информацию, опрашивая звонящих о том, откуда вы позвонили, что нужно использовать какой-то инструмент автоматизации, взгляд падает обычно на Яндекс-Метрику, на инструмент целевой звонок, который, э, ну, в общем, является таким инструментом трекинга начального уровня и, по-моему, где-то уже года-полтора в составе инструментов Яндекс Метрики есть. Так вот, насколько я помню, если вот в последнее время не происходило никаких изменений, в Яндекс Метрике, в целевом звонке политика следующая. За 330 рублей в месяц вы можете получить один телефонный номер, который можно прикрепить к какому-то рекламному каналу. А, то есть, соответственно, если, например, у нас там, 2, 3 или 4 рекламных канала, умножаем эту цифру на количество рекламных каналов, получаем стоимость инструмента колл-трекинга. И за эти деньги вы получаете возможность учитывать количество звонков по рекламным каналам. Ну, собственно, если цель – посчитать звонки, то на этом можно было бы и остановиться. Но, как показывает практика наших клиентов, например, которые приходят к нам, немножко поигравшись с инструментом Яндекс Целевой звонок, начинаются вопросы следующего характера. Например, а если мы видим, что по рекламной кампании... Окей, пусть это будет Яндекс.Директ. Скажем, вчера было 50 звонков. Как понять, сколько было продаж? И как понять, сколько из этих 50 звонков были реально качественными? Вот Яндекс.Метрика сейчас не позволяет ответить на этот вопрос. Ну и, естественно, если этот вопрос вас волнует, то нужно задуматься об использовании инструментов ну, какого-то более серьезного, что ли, класса. И здесь как раз уже приходим мы. У нас сейчас политика следующая. У нас есть, ну, скажем так... Несколько, несколько разных э, тарифов, которых мы используем И вот тарифный план, который позволяет уже использовать call трекинг У нас он называется стандарт Он включает сразу несколько инструментов там, к- Каких, наверное, чуть более подро- попозже расскажу более подробно Но главное, он позволяет использовать call трекинг И вот на текущий момент наша тарифная политика такова Что тарифный план стандарт у нас стоит 3000 рублей в месяц к этой стоимости необходимо будет прибавить как раз количество номеров, которые соответствуют количеству рекламных каналов. Ну и чтобы, скажем так, дальше не заниматься подсчетами, скажу, что использование, например, нашего инструмента для трех рекламных каналов сейчас будет стоить около 4000 рублей, чуть больше. Ну вот как сравнение примерно такое, да? Зачем это нужно? Зачем, например, к нам приходят клиенты, которые используют Яндекс Целевой звонок, и почему он им... Ну, скажем так, они из него вырастают. Как я уже сказал, обычно возникает вопрос, там, а сколько звонков реально превращается в продажи? И мы на этот вопрос позволяем ответить. Комеджик не просто фиксирует э, звонки из рекламной кампании, Комеджик реально позволяет э, доводить их до продажи и измерять не просто конверсию рекламной кампании в звонок, измерять реально конверсию рекламной кампании в продажи через звонки. И тут, кстати говоря, э, возникает очень интересная статистика. К примеру, даже если у вас всего там, 2-3 рекламных канала, в Comagic вы увидите, что конверсия звонков в продаже по этим рекламным каналам абсолютно разная. Мы, вот, как я уже сказал, проводим различные исследования, и там, если задаться целью посчитать, ну скажем так, средние по больнице, да, там, какой процент звонков в среднем приводит к конверсии. По нашим подсчетам получается, что примерно каждый третий. Мы остановились вот на цифре 30%. То есть, грубо говоря, если в ваш колл-центр идут звонки, то из э, трех звонков один в среднем приведет к продаже. Но практика показывает, что на разных рекламных кампаниях эта конверсия различается в разы. То есть, например, для какой-то рекламной кампании к продаже будет приводить, ну скажем, каждый третий звонок или даже каждый второй, а для какой-то только каждый десятый. И если вы, к примеру, пытаетесь распределить рекламный бюджет, таким образом, чтобы, ну, скажем, распределяете его примерно пол- поровну, например, в Яндекс.Директ, в Google AdWords, то, не зная статистику превращения звонков в продажи, ну, вот на текущий момент, если это так, то вы это делаете неправильно. И как раз возвращаясь к кейсам, первая задача, которую выполняют э, пользователи нашего инструмента колл это как раз получить понимание по разным рекламным каналам, а какая же реальная конверсия в продаже. И эта задача выполняется, ну, буквально, скажем так, сходу. Начинаем собирать информацию, уже буквально через день-два мы можем получать первые результаты по конверсиям в продаже по рекламным каналам. Ну и обычно где-то через неделю-две уже можно делать выводы относительно, ну, скажем так, глобально правильности распределения рекламных бюджетов. И вот совершенно типовой кейс для наших клиентов – это перенос части бюджета из той или иной рекламной кампании в другую, и интервью, которое мы проводим с клиентами, ну, скажем, на этапе завершения первого месяца работ, первого месяца использования нашего сервиса – совершенно обычная история, когда клиент говорит нам, вот только благодаря выполнению этой задачи нам удалось сэкономить 25-50% рекламного бюджета. То есть мы теперь знаем, куда нужно вкладывать для того, чтобы получать продажи ну, скажем так, для того, чтобы получать конверсию в продажу, наибольшую. Какой рекламный канал использовать?
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru.
2: А не получается ли так,
1: что какие-то каналы работают именно лучше для заказов по телефону, какие-то лучше для онлайн-заказов через корзину? И если мы откажемся от канала, который приводил один из, из десяти да, заказов звонков, отношения заказов звонком, да, что на самом деле этот канал приводил 8 из 10 корзин.
2: Да, Леша, это очень правильный вопрос. Совершенно верно. Если посмотреть на это с точки зрения, ну, скажем так, о чем обычно говорим клиенту мы, когда мы говорим о том, что если вы сейчас занимаетесь мониторингом только онлайн-конверсии, вы очень многого не видите, и это так. И обратное тоже верно. Если мы будем пытаться оптимизировать рекламные кампании только исходя из звонков, а при этом э, знаем, что какое-то количество конверсий мы получаем, ну, скажем так, онлайн, это тоже будет неправильная политика. И это, собственно, ведет нас к тому, это ведет нас как раз к ключевой идее Comagic как инструмента. Задумывая Comagic и реализуя его, мы хотели сделать не просто инструмент кол трекинга инструмент, который позволит, ну, скажем так, в режиме одного окна, да, в режиме единого аналитического отчета собрать все каналы продаж, все каналы, через которые сайт получает конверсию будь то онлайн заказы звонки продажи через онлайн- консультант или продажи через с помощью лид генераторов вот мы сдались такой сверхцелью дать нашим клиентам единый аналитический отчет по всем каналам продаж ну и соответственно мы эту задачу выполняем наверное это как раз и привлекает клиентов к нам из того же целевого звонка яндекса да потому что там есть ну скажем, Две совершенно разных экосистемы, которые никак друг с другом не пересекаются. В одном отчете мы видим заказы онлайн, в другом отчете мы видим звонки, которые, как мы уже знаем, совершенно не являются продажами. И это два разных мира. А вот мы у себя научились собирать такой вот единый мир, который позволяет значение конверсии, которые мы показываем в итоге в отчете, понимать, что это... Такая вот единая конверсия по всем каналам продаж, а не просто заказы через звонки или заказы а, онлайн-сайты или еще какие-то заказы. Мы научились на этот вопрос отвечать.
1: Мне пришла вот в голову какая мысль. Я спрашивал о том, что не, не бывает ли так, что люди подключили к там сняли статистику и отказались потом от дальнейших услуг. Как бы ты убедил, надеюсь, всех, что надо как бы, постоянно пользоваться этим сервисом, потому что он приносит больше, чем стоит, да? Но бывает бизнес четко сезонный. Вот скоро Новый год, будут Дед Мороз, Снегурочки, вот эти все. Не случится ли так, что делать вот бизнесу с ярко выраженной сезонностью? Не случится ли так, что даже если мы будем собирать как- как- какие-то данные не в сезон, они а а будет большая погрешность в сезон? Угу.
2: Да, окей, Call трекинг и сезонность. Ну, на самом деле... Все-таки, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, использовать всегда или не всегда, я не то чтобы пытался убедить, что нужно использовать всегда, конечно же, нужно использовать тогда, когда это приносит отдачу. Ну, да, да? Да. Если вы понимаете, что четко осознаете, что вам не нужен колл но навсегда, достаточно будет там, посчитать звонки по рекламным каналам, их соотношение и, скажем, рекламные каналы у вас статические, вы ничего менять не планируете то, конечно же, можно и разовый замер сделать. Однако там опыт большинства наших клиентов, в общем, ну вот я его и резюмировал, да, это инструмент, который интересно и прибыльно использовать постоянно. Но, конечно же, говоря о сезонности, стоит сделать ремарку, что если а, ваша услуга или ваши товары, которые вы продаете, они сезонные, да, ну вот, например, там наступает Новый год, как какие-то там новогодние товары, снегурочки, елки и все такое, и деньги в рекламу вы вкладываете не постоянно. То, конечно же, нет смысла использовать инструмент, который, ну скажем так, требует денег, да, для того, чтобы проводить анализ в, вне сезона. Это, во-первых. Здесь, конечно же, будет рекомендация начинать использовать инструмент кол-трекинга в тот момент, когда вы начинаете вкладывать деньги в рекламу. И насколько я понял, еще вызывает интерес вопрос. Насколько быстро в таком случае мы получим важные данные, да, то есть, например, сейчас Новый год, запускаем рекламные кампании, скажем так, сегодня, и что же делать, как, как правильно, как, как быстро их оптимизировать? Ну, на самом деле, как я уже сказал, колл-трекинг это достаточно динамичный инструмент, то есть подключили сегодня рекламу, подключили завтра инструмент колл-трекинга, у вас уже завтра начинают появляться данные по конверсиям через рекламные кампании с помощью звонков. И это означает, что, в общем, никакой предварительной подготовки не нужно. А мой совет, просто подключайте инструмент колтрекинга в тот же момент, когда вы подключаете или там, активизируете рекламные кампании, и э, довольно быстро вы получите в отчетах все данные, необходимые для того, чтобы рекламные кампании оптимизировать.
1: Дим, ну ты говорил об инструментах э, ComMagic. Вот расскажи о тех инструментах, которые у вас есть, и которые могут понадобиться малому бизнесу.
2: Да, тоже хороший вопрос, потому что мы свой инструмент разрабатываем как раз с, с оглядкой на малый бизнес. Ну, Comagic — это, конечно, не только колтрекинг, трекинг это целый набор инструментов для повышения эффективности рекламы и повышения эффективности сайта. Я вообще обычно наш инструмент представляю себе в виде, ну, такого что ли, здания из трех этажей. Первый этаж — это инструменты для коммуникации с посетителем сайта. Это и виртуальная АТС с инструментом колтрекинга, о котором мы сегодня говорили. Это и онлайн-консультант, это и сервис для... Звонков сайта и сервис лидогенерации В общем, мы объединили в себе все инструменты, которые нужны для того, чтобы коммуницировать с посетителями сайта Для того, чтобы, ну скажем, как это модно сейчас говорить, собирать лиды Второй этаж — это инструменты аналитики Ну, так как мы обладаем всей информацией о коммуникациях посетителей сайта с владельцем сайта Мы можем всю эту информацию анализировать и показывать в режиме одного окна Ну, об этом я сегодня уже достаточно подробно рассказывал И третий этаж тоже, на мой взгляд, не менее полезный. Это, скажем так, инструменты проактивной аналитики. Так как мы обладаем информацией обо всех коммуникациях посетителей посетителей сайта, мы можем очень быстро реагировать на какие-то аномалии. Например, если мы видим потерянный звонок, мы очень быстро можем уведомить владельца сайта о том, что звонок потерян. Если мы видим чат, на который оператор не отреагировал, мы точно так же очень быстро можем отправить уведомление, Если мы видим какие-то статистические флуктуации, ну, например, обычно у вас в день, скажем, в вашем магазине 10 заказов, а сейчас, скажем, обед, и у вас только один заказ, мы тоже можем вас об этом уведомить. То есть, на мой взгляд, Comagic правильно представлять как вот такую вот единую аналитическую систему, вбирающую в себя все каналы коммуникации посетителя сайта, и представляющую возможность не только показывать аналитику, но еще и проактивно реагировать на, ну скажем так, различные аномалии или там плохие события, возникающие на сайте. Вот как-то так. В
1: последнее время все больше и больше трафика приходит с мобильных устройств. Есть ли какие-нибудь особенности при использовании колл-трекинга для мобильных устройств?
2: Да, есть одна фишка, которую все... Скажем так, владельцы мобильных сайтов или владельцы сайтов, у которых большой сегмент посетителей сайта, именно мобильные посетители, должны держать в голове. Так как, приходя на сайт с мобильного устройства, когда посетитель сайта приходит на сайт с мобильного устройства, используя, например, свой телефон, когда он хочет позвонить, он обычно просто тыкает в телефонный номер на сайте и, ну, скажем так, если конструкция, вывод телефонного номера на сайте позволяет, то одним кликом он инициирует звонок. Так вот, если вы используете инструмент кол трекинга и большой процент посетителей вашего сайта мобильный, держите в голове, что инструмент кол трекинга должен уметь выводить номер на сайте таким образом, что вот эта функция должна поддерживаться, да, звонок с одного клика. Не все инструменты колл-трекинга эту функцию поддерживают, если вы уже какое-то используете, обязательно спросите у вашего вендора, поддерживается ли такая функция, это действительно важно.
1: Хорошо, Дим. вот все-таки система колл-трекинга дает какую-то статистику, насколько просто понятие владельцу бизнеса, может быть, нужен какой-то человек в штат, который будет всем этим рулить, разбираться, или или это можно самому смотреть?
2: Да, правильный вопрос, нам его тоже часто задают, но на самом деле ответ на вопрос очень простой Если вы сейчас уже используете какой-то инструмент для анализа конверсии вашего сайта, будь то Яндекс Яндекс.Метрика или Google Analytics, то знаний, которые у вас есть, уже вполне хватает А инструмент колл-трекинга, он ничуть не сложнее этих двух перечисленных инструментов, даже на самом деле в разы проще то есть не нужно быть каким-то сверханалитиком или маркетологом семи пядей во лбу. Если у вас уже есть минимальный опыт работы, хоть с каким-то инструментом аналитики или даже, например, со счетчиком Life Internet, вы справитесь с этим инструментом. И
1: напоследок э, традиционный вопрос по рынку. Вообще, куда будет двигаться рынок колтрекинга? Твои прогнозы.
2: Мой прогноз, что рынок колл-трекинга будет двигаться вот в ту сторону, который как раз является основной идеей нашего сервиса в сторону объединения всех каналов продаж. Ну так как недостаточно предоставить инструмент, который считает, скажем так, только онлайн заказы, точно так же недостаточно предоставить клиенту инструмент, который считает только звонки. Только звонки да. Мы видим явный тренд в сторону объединения всех каналов продаж. Это подтверждает и там, основные вендоры инструментов веб-аналитики, да, Яндекс Метрика пытается как-то встраивать канал продаж телефонный в свои инструменты. И Google Analytics в этом году зарелизил совершенно новую версию Universal Analytics, которая тоже позволяет... А, но у них другой подход, они не стали реализовывать сервис колл скажем так, в себе, а, зато они а, теперь позволяют интегрировать с собой любые сервисы и грубо говоря, запихивать информацию из других инструментов в себя и отображать ее. То есть мы видим четкий такой тренд объединения всех каналов продаж в единую экосистему, и я прогнозирую, что вот рынок коутрекинга будет ускоренными темпами двигаться в эту сторону.
1: А конкуренты уже есть, вот, которые двигаются в эту сторону?
2: Ну да, конечно, неправильно было бы сказать, что там мы едины в числе тех, кто эту идею, скажем так, пытается использовать. С тех пор, как Universal Analytics дал возможность интегрироваться и инструментам колл-трекинга в том числе, и передавать информацию звонкам Universal Analytics, инструменты колл-трекинга, ну скажем так, стали делать интеграции с этим инструментом, и теперь многие серьезные инструменты уже явля... имеют в своем арсенале возможность интеграции с Universal Analytics. И это здорово, нам очень это нравится, и мы эту идею всячески пропагандируем.
1: Дима, спасибо большое за сегодняшнее выступление, подкаст. и Я думаю, наши слушатели узнали много для себя интересного. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Дмитрий Кудинов, сооснователь comagic.ru.
0: Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».